0: Der Podcast über Startups in der Schweiz. Handelszeitung-Journalist Stefan Mayer spricht mit Gründern über Ideen, Risiken und Nebenwirkungen. Heute lernen wir Gudrun Ongania kennen. Mit Weg in the City will sie Städte zu Gärtnern machen. Unterstützt wird Upbeat von der Credit Suisse. Und vielleicht haben Sie ja nach dem Hören dieses Podcasts selber Lust, Unternehmer oder Unternehmerin zu werden. Warum nicht? Wenn Sie schnell und komplett online ein Firmenkonto eröffnen möchten, ist die Credit Suisse die Bank, die mitgeht. Alle weiteren Infos unter credit-swiss.com/unternehmer. Wir begrüßen heute bei uns Gudrun Ongania. Sie ist die Chefin von VEC and the City. Gudrun, vielleicht kannst du uns zu Anfang so ein bisschen ein paar Eckdaten nennen. Was macht ihr? Wo seid ihr zu Hause? Wie viele Mitarbeiter hast du? Mhm.
1: Gut, ähm, Wedge in the City ist grundsätzlich ein Unternehmen, bei dem sich alles ums biologische Gärten in der Stadt dreht. Wir haben einerseits drei Ladengeschäfte, wo wir ein, ein großes Biogartensortiment vertreiben, zwei in Zürich, eins ist Winterthur. Dann geben wir sehr viele Kurse und Workshops pro Jahr, das sind über 100 Stück. Ähm, das heißt, gärtnerische Themen, floristische Themen, Team-Events für Firmen. Und dann ähm, bepflanzen, planen, unterhalten wir auch essbare und naturfördernde Gefäßgärten in den mhm. Städten. Mhm.
0: Wie viele Personen seid ihr?
1: Wir sind ungefähr 20 Köpfe. Mhm, ähm, vollzeit Das sind es weniger, wir haben sehr viele Teilzeitkräfte mhm. im Team.
0: Was hast du denn zuletzt geerntet von deinen wunderschönen Gärten?
1: Oh, von meinem eigenen Garten? Mhm. Was habe ich zuletzt geerntet? Ich glaube, bis in den Herbst waren ganz viele Tomaten. Ja.
0: Aber ich gehe mal davon aus, du hast auch eigene Gärten, das sage ich mal so an... Pflanzbeete, die du in der Stadt irgendwo hast? oder? Ähm,
1: nein, das haben wir nicht. Wir hatten mal mhm. Beetvermietung, das haben wir dann aufgegeben, weil mhm. wir die Fläche nicht mehr länger bachten konnten. Mhm. Ähm, aber wir machen das für unsere Kunden, sei das heißt es für Privatpersonen, wo wir Balkone, Terrassen, SWA bepflanzen oder auch ähm, öffentliche Bereiche, wie zum Beispiel im Hauptbahnhof in Zürich an der Europa-League gibt es eine große Bepflanzung von uns, ähm, SWAP Bahnhof Enge, gibt es mhm. einen s garten mhm. seit nächstes Mal. Das sind aber Kundenaufträge, mhm. ähm, die wir für Kunden ausführen.
0: In der Europaallee ist mir das, glaube ich, auch schon aufgefallen. Mhm. Was habt ihr denn da, was ist denn da schon eingesetzt worden?
1: Oh, ganz viel. Mhm. Also da hatten wir schon von Salate, Mais, Bohnen, ähm, Wildtomaten, die man nicht ähm, muss, äh, Wildtomaten, die man eben nicht aufbinden muss, zum Beispiel, diverse Kräuter, ein ähm, bisschen zu Getreide, essbare Blumen, Bärensträucher, also ein ganz großes Sortiment. Mhm. Ja.
0: Jetzt ist es ja, wenn man mitten in einem öffentlichen Raum mhm. sowas pflanzt, äh, ich meine, da gibt es ja wahrscheinlich gewisse Regeln. Also man kann ja, ich stelle mir vor zum Beispiel, ein Hund, der da vorbeirennt, der mhm. darf das ja nicht wegessen. Was sind denn noch so Sachen, die man bedenken muss? Was ist denn also, anders?
1: Was ist anders jetzt? Also meistens ist es einfach die Exposition der Fläche. Wo ist die Fläche? Jetzt Europa, extrem dunkler Asphalt, extrem mhm. heiß, extrem windig. Ähm, ich kann nicht alles anpflanzen, sonst liegt das flach beim nächsten Sturm. Ähm, es sollte natürlich nichts Giftiges sein. Also wenn ein Hund das ist oder ein Kind das ist, dann sollte nichts passieren. Mhm. Ähm, und da muss man natürlich schauen, dass sehr, sehr häufig jemand für den Unterhalt durchgeht. Das heißt, Abfall rausnehmen, schauen, dass es gut ausschaut, schauen, dass kein Vandalismus passiert und so mhm. weiter. Aber da haben wir jetzt auch ähm, viele Jahre Erfahrung drin. Und, ja.
0: Was sind denn so Sachen, auf die ihr erst gekommen seid, was so praktisch gewisse Sachen, was man wo nicht pflanzen darf im Stadtraum. Du hast gesagt, hm. die Europaallee ist eher schwierig. Es ist wie so ein Tal, wo der Wind durchzieht. Genau, und es ist sehr windig. Ich glaube,
1: das ist immer so bisschen Learning by Doing oder ja. man muss einfach die, die Lage analysieren. Mhm. Ähm, ganz klar empfehle ich zum Beispiel immer, wenn es sehr viel Feinstaub in der Nähe hat, sehr Straßen mit sehr viel Verkehr, würde ich dann eher Fruchtgemüse pflanzen, weil ich es abwaschen kann, mhm. um, anstatt Salat oder Spinat zum Beispiel. Ähm, das sind Sachen, die weiß man, aber sonst ist es wirklich immer sehr abhängig vom Auftrag vom Kunden, das heißt vom öffentlichen Kunden, von der Firma, vom privaten Kunden und auch wirklich, wie viel Sonne hat es dort, wie groß ist das Pflanzgefäß, ähm, gibt es einen Wasseranschluss, ja, nein, will er viel ernten, soll sehr schön ausschauen. Ah, ne. Also da gibt es kein Pauschalrezept, würde oh. ich sagen. Und
0: wie ist das in der Enge, mhm. am Bahnhof Enge, was war denn da zu bedenken?
1: Ähm, was war da zu bedenken? Es dürfte natürlich nicht zu groß sein, da gab es klare Vorgaben, mhm. es darf nicht sein, was, was durch die Gegend fliegen kann, auf dem Gleis zum Beispiel. Mhm. Ähm, dort ist ja kombiniert auch mit schönen Sitzgelegenheiten für die Pendler. Es hat auch immer wieder Ernteaktionen gegeben von mhm. der SVP. Mhm. Ähm, und es sollen einfach auch Sachen sein, die ein bisschen Ertrag bringen mhm. und ähm, die natürlich auch ästhetisch sind. Mhm. Das ist auch mhm. immer ein großes Thema.
0: Wenn man sich so umschaut, in Zürich gibt es ja ganz viele große Firmen mit riesigen Flachdächern. Mhm. Ich kann mir vorstellen, das wäre doch eigentlich perfekt für euch könnte man auch bei uns oben auf dem Dach ein riesiges Beet anpflanzen. Sind Firmen interessiert an sowas oder muss man da noch Überzeugungsarbeit
1: leisten? Ähm, so Firmen haben wir gewisse. Ähm, Firmen, wo wir Gärten machen, weniger auf den Dächen als in Innenhöfen. Bei mhm, den in Dächern ist immer das Thema, dass man ganz gut die Traglast analysieren muss. Das machen nicht wir, wir sind keine Statiker, mhm. sondern dass man schauen muss, wie viel Traglast ist der Quadratmeter, wie ist das Dach aufgebaut, wie ist ein Wasserabfluss. Ähm, denn nur so eine SBB-Kiste mit Erde, das, was ja sehr beliebt ist, ist wie eine halbe Tonne und nasser vielleicht sogar ein bisschen mehr. Mhm. Und das muss man dann natürlich ganz gut bedenken, auch wie kommt das dort hoch, gibt es überhaupt einen Warnlift, wof mhm. ähm, man Kran, ähm, das sind also ein bisschen Themen. Deswegen sind oft, also zumindest für uns, Dachterrassen vielleicht ähm, weniger gefragt ähm, oder es gibt vielleicht auch andere Firmen, die da mehr darauf spezialisiert sind, mhm. ähm, vor allem wenn es wirklich geht wirklich, Erde auf die Dachterrasse aufzubringen und nicht im Gefäß zu pflanzen.
0: Meine Idealvorstellung wäre ja, wenn ich über die Mittagspause in unseren mhm. Hof gehen könnte und dort frische Früchte irgendwie ernten und sofort essen. Gibt es denn schon Firmen, die sowas haben?
1: Gute Frage. Also die Firmen, wo wir das bepflanzen, ist es mehr so, dass für die Küche angebaut wird. Okay. Also dass die Küche das erntet und verarbeitet oder mit den oder dann... Workshops von uns stattfinden dort mit mhm. den Mitarbeitern. Ähm, weniger so als Selbstbedienungsladen, mhm, sage ich mal, mhm. Mhm. Ähm, weil dann oft auch ganz spezifische Wünsche da sind, was sie denn brauchen, was den Sinn macht, überhaupt zu ersetzen. Wenn eine Küche irgendwie, weiß ich nicht, 500 Kilogramm Basilikum im Jahr braucht, <lacht> macht es keinen Sinn, da zwei Beete mit Basilikum mhm. auf. Also es ist nett, aber ja, es ist so ein Miniteil vom Ganzen, mhm. sondern da gibt dann, ja, da schauen wir mal ganz genau an mit der Küche, mit dem Restaurant, mit was auch immer, was, was macht überhaupt Sinn, was macht einen Wert und mhm. was, was kann man dann auch verarbeiten und kann auch sagen, hey, ich kann einen großen Teil von der Fläche bedienen und mhm. muss nicht noch mhm. ganz viel zukaufen.
0: Was sind denn das für Firmen, die bei euch Kurse buchen? Oder mhm. was bietet ihr denn an für ja. Firmen? Kann man sich das, also, und welchen Zweck hat das? Ja. Sollen ja. die Mitarbeiter ein Naturbewusstsein mhm. entwickeln? Was, worum geht es da? Ja.
1: Ähm, bei uns Kurse sind ja wie zwei Sparten. Eine ist das reguläre Kursprogramm, Habt ihr wahrscheinlich auch schon gesehen, ja. dass wir, was jeder buchen kann, also die Meisterabendkurse in den Lernlokalen für Firmen, ähm, haben wir verschiedene Angebote. Also grundsätzlich kann jeder Kurs, den wir so anbieten, auf eine Firma umgemünzt werden, auf ein Team-Event. Ähm, der beliebteste ist sicher so der Basiskurs, so Gärtnern, da geht es darum, dass alle Mitarbeitenden ein Grundwissen zum Gärtner bekommen, wie pflanze ich in einem Topf Gemüse an, äh, essbare Blumenkräuter an, ähm, wie setze ich das ein, wie sehe ich das aus und wir haben immer einen praktischen Teil, wo wirklich jeder was mit nach Hause nimmt oder wo in der Firma was gemeinsam bepflanzt wird. Ähm, was sind das für Firmen? Ähm, große, als wirklich Großbetriebe, ich sage ähm, Banken, Versicherungen, ähm, Firmen in der Kreativbranche, ähm, Finanzindustrie. Internetfirmen, also wirklich querbeet, auch Rechtsanwalts, Rechtsanwaltskanzleien oder letztes Jahr hatten wir eine, für eine große Autogarage für alle Automechaniker einen Kurs gegeben. also mhm. Oder auch einmal für einen Chemiekonzern, eigentlich für eine Pflanzenschutzabteilung, biologisches Gärtnern, ähm, was für uns natürlich sehr spannend war, mhm. weil sie vom chemischen Pflanzenschutz mhm. kamen und wir vom biologischen. Ähm, Warum machen die das? Ähm, es ist mal ein anderer Team-Event, sage ich mal. Mhm. Ähm, man kommt wieder mit Erde in Berührung. Es erdet auch, es ist offline. Ähm, es ist auch ein gewissermaßen ein Trend, mhm. jetzt schon seit Jahren mhm. da. Und ähm, sie kommen raus aus ihrem Umfeld, Entweder, also machen es aber schon bei den Firmen. Ich habe auch schon im Meetingraum Lunchgärtner in der, in der Bank gemacht, das mhm. also ist auch mega spannend. Ähm, aber oftmals buchen wir einen Raum oder gehen irgendwie eine Außenfläche, und so ist es einfach ein, ja, ein guter Ausgleich mal zum Büroalltag, sage ich mhm. mal.
0: Eben, du hast es angesprochen, dass dieses Thema Urban Gardening, das ist ein großes Thema, das ist mhm. im Kommen. Ich bin noch, ich weiß nicht, also ich verstehe noch nicht so genau, wie viele Startups bewegen sich darin. Ist das ein mhm. Markt, wo Geld drin ist oder ist das mhm. mehr so ein Hobby für Leute?
1: Ähm, also Urban Gardening, Allgemein ist eigentlich, dass man selber was gärtnert, im Kleinen, in der Stadt. Mhm. Oder zum Unterscheiden vom Urban Farming, wo es ja auch die Urban Farmers gibt, gab. Weiß ich jetzt mhm, gar nicht so mhm. genau. Die ja wirklich auf Produktion in der Stadt ausgelegt sind. Mhm. Ähm, für mich finde ich so, es ist so ein Teil eigentlich wie, wie eine Nische von der Gartenbranche. So wie die Gartencenter mit ihren ganzen Pflanzen sehr große Gärten bedienen, vielfach, bedienen wir wirklich den Kunden in der Stadt. den Kunden Oder wenn er nicht in der Stadt ist, ein Kunden, der zumindest keinen klassischen Garten hat, der eine versiegelte Fläche hat, wo man im Gefäß, im Pflanzsack, im Hochbeet gärtnern kann. Und das Ziel mit unseren innerstädtischen Gartenläden ist ja eigentlich, dass man kein Auto braucht, um dort einzukaufen. Die Gartencenter sind oft in der Peripherie. Man braucht ein Auto oder man muss das Ganze mega lang schleppen. Mhm. Ähm, man kann mit dem Tram hinfahren. Ähm, man kann Sachen auch mit Velokurier liefern lassen oder wenn man gar nicht viel mehr macht, einen Onlineshop, wo man natürlich die ganze Schweiz beliefern. Ähm, das heißt so die Nähe zum Kunden und und dort sein, wo unser Kunde ist, das ist für uns sehr wichtig. Mhm. Geben die Leute dafür Geld aus? Ja, ähm, es ist ein Bedürfnis. Ähm, den Balkon auch mit essbaren Sachen zu verschönern, das zu genießen, offline zu sein, ähm, sich die Zeit zu nehmen, wieder zu erfahren, wie wächst Gemüse, wie funktioniert das überhaupt. Ähm, sehr wenig Leute wissen, dass eine Karotte das Rübel bis zu 100 Tage braucht, bis ich es ernten kann. Da schaue ich vielleicht ganz anders auf die Karotte im Supermarkt, wenn ich die mal so nebenbei einkaufe, weil ich weiß, wie viel Zeit steckt eigentlich dahinter, wie lange muss das gehegt und gepflegt mhm. werden, wie einfach oder kompliziert ist das, je nach Gemüsesorte zum Beispiel auch. Ähm, ja, und
0: wie bist du denn auf dieses Thema ja. gestoßen? Das ist ja ist ein Trend, aber mhm. warum hast du dich denn entschieden, das zu deinem Business zu machen?
1: Ja, wie weit soll ich ausholen? <lacht> Sehr weit. <lacht> Gut, ähm, Ich komme ursprünglich aus einer ganz anderen Ecke. Ich habe internationale Wirtschaft studiert, ähm, habe dann in der Unternehmensberatung ganz klassisch in einer der großen Vier gearbeitet, habe mich dort meistens mit dem Veränderungsprojekten, Systemeinführungen, also SAP-Geschichten und so weiter, in Großunternehmen damit beschäftigen, wie ich die Leute helfe, neue Prozesse und Systeme an, also, ähm, anzunehmen. Ähm, irgendwann hatte ich dann davon genug, ähm, hatte mal, bin in die Industrie gewechselt, hatte dort mal einen Job, der, wo ich ziemlich schnell draufgekommen bin, ich passe überhaupt nicht zur Firma, ich denke anders als die Firma, als die Kultur und habe dann relativ schnell die Reißleine gezogen und dann war halt so die Frage: Was mache ich jetzt? Suche ich mir einen anderen Job? So quasi same, same, but different. Oder gründe ich was selber? Und woher kam das? Ich habe ähm, vor einigen Jahren dann auch während meiner Beratungszeit ein Executive MBA gemacht, mhm. wo es sich wirklich um Unternehmensgründung gedreht hat, wo ich auch mal einen Monat im Silicon Valley war, wo man so diesen ganzen Groove irgendwie mitkriegt. Mhm. Und ähm, habe dann gedacht, nein, das ist eigentlich die Chance, was zu machen, was Eigenes zu machen. Und ähm, dann war die Frage, was, und für mich war klar, es muss was sein, was ich allein machen kann und was relativ schnell geht. Ich bin kein Mensch, der gern forscht und lange forscht. Ich bin mehr so Idee und wie kann man es möglichst schnell umsetzen. Und ähm, damals kam das Urban Garden, das war 2012, so langsam in die Schweiz, also es war noch nicht mega groß in, in den Medien und so weiter. Und es gab eben die Urban Farmers, da hatte ich mich mal beworben, die hatten keinen Job frei. Und dann habe ich gedacht, ja, die gehen auf Produktion, dann gehe ich halt auf den Einzelnen. Also ich biete was an, was jeder Einzelne ähm, daheim machen kann. Und dann kam ziemlich schnell die Idee von dem Online-Shop, weil das kann man mit wenig starkkapital allein in der Garage gut machen. Ich habe dann Produkte online gesucht, also Produkte, das heißt Pflanzgefäße, die es damals in der Schweiz noch nicht so viel gab, stapelbare Gefäße, Pflanzsäcke, die damals noch kaum jemand kannte. Mhm. Ich bin so einer Einkaufsmesse in Frankfurt, natürlich zum ersten Mal Frankfurt-Einkaufsmesse, komplett überfordert, <lacht> Gott. Irgendwie 100 Hallen und was mache ich jetzt da? Mit lauter
0: Saatpflanzen? Und Nein, gar nicht.
1: Dass in, ähm, die Gefäße waren damals noch in den, den möbel einrichtungsgeschenkmessens ausgestellt, also gar nicht auf oh, der Gartenfachmesse. Okay. Mhm. Ähm, ich sag mal eine Messe, wo wahrscheinlich auch eine Manna und einer Globus ihr Sortiment einkaufen. Mhm. Und da hatten, Die hatten immer so Ecken für junge neue Produkte und da hatten sie sich die die Firmen sich damals präsentiert und so habe ich mir ein Grundsortiment mal bestellt, sage ich mal, was waren das, so 10.000 Franken und mhm. zu mir haben liefern lassen und ähm, einen Online-Shop ähm, durch ich mit meinem, mit meinem Partner ähm, eigentlich gebaut. Da kam mir einfach zugute, dass ich halt sehr viel an dieser IT-Business-Schnittstelle gearbeitet habe in den Großunternehmen und auch in der, ich hatte auch in der Schule schon Programmierung und ja, einfach IT-affin mhm. bin und so hat das Ganze gestartet. Mhm. Gab es denn eine Situation,
0: wo, bei der du gemerkt hast, okay, das läuft, das ist jetzt das Richtige?
1: Ja, es also ist eigentlich ziemlich früh schon angefangen. Ähm, das Online-Shop habe ich dann lanciert und habe mir gedacht, ja, wie wissen die Leute jetzt davon? Das, ja. Und hab, bin dann so in verschiedene Medienredaktionen mit so Goodie-Bags rein und habe einfach so, so lange auf sie eingeredet, bis irgendjemand runterkam. <lacht> und dann hatten wir dann am Anfang ziemlich viel Medienecho gerade. Mhm. Und wo man gemerkt hat, oh, die Leute interessiert das. Und dann bin ich auf so Tischmärkte gegangen, wie Rimini-Markt, ich weiß nicht, ob es das jetzt noch gibt, aber damals in, in Zürich. Und habe so die Produkte vorgestellt und haben die Leute gefragt, oh, warum erklärst du uns nicht auch, wie man das macht? Und dann sind die Kurse entstanden. Und so war es eigentlich wie so eine Welle, wo, sich, wo eines zum anderen kam, irgendwie Anfragen, ähm, wo ich denke, so, okay, das wäre noch spannend, oder ah, könnt ihr auch das machen? Und, so. und damals war ich noch allein. Also das Ganze Fast das ganze erste Jahr war ich so eine von moment show ähm, und ich komme nicht von der Gartenbranche. Also mhm. ich habe schon viel, viel Gartenwissen und mir das auch sehr viel selbst beigebracht. aber War das
0: dein, ein Vorteil, dass du am Anfang praktisch ein, auf dich alleine gestellt warst jetzt nicht schon mit drei mhm. Investoren gestartet bist und vier Mitarbeitern? Oder eher ein Nachteil, hast du da eher mhm. Lehrgeld bezahlt?
1: Eine gute Frage. Also ich habe es eigentlich sehr gut so gefunden, weil es mhm. einfach meinen Weg gehen konnte. Ich war niemand Rechenschaft. Entschuldigung, wenn es nicht klappt, ja, hat man ein bisschen Geld ins Sand gesetzt, aber es war sehr überschaubar, mhm. sage ich mal. Ähm, ähm, genau. Klar, wenn man Investoren von Anfang an hat, dann dann hat man natürlich eine ganz andere kann man ganz anders auf dem Markt auftreten. Andererseits muss man ja immer diesen wie ähm, soll ich diesen Proof of Concept haben? Und das habe ja. ich erst verstanden, wo ich es dann gemacht habe. Ich meine, mein Proof of Concept, sage ich mal, der erste richtige war dann Ende 2013, wo, wir dann, oder, wo die Kurse mal gelaufen sind ja, Jahr, wo das erste Ladenlokal aufging und wo wir gemerkt haben, ja, die Leute nehmen das an. Ich glaube, davor weiß ich nicht, ob wir auch Geld für die Idee bekommen hätten. Mhm. Also im, im großen Stil, was einfach, erstens ist Handel, wer geht noch in Detailhandel rein? Und es war halt in der Schweiz ein ganz neues Thema, das muss man auch sagen. Also wir sind belächelt worden auch in der Gartenbranche, Großmarkt, Einkaufen, drei Monate Diskussion, dass ich eine Einkaufskarte kriege und so Geschichten. Ähm, mittlerweile nicht mehr. Mhm. <lacht> ähm, ja, wir waren da wirklich, also ich war wirklich so ein Quereinsteiger rein. Und ich finde, das tut manchmal schon gut, weil man hat halt nicht die, die, die Branchenblindheit. Oder mhm. Man geht einfach rein und denkt sich, ja, warum soll ich das nicht so machen?
0: Vermisst du irgendwas aus deiner alten
1: Berufswelt? Vermisse ich was? Hm. Ja, vielleicht manchmal einfach, dass, wenn man in den Ferien ist, komplett aufschalten kann. Also dass, also, dass man dann einen Job an den Nagel hängt und jetzt sagt, okay, ich bin jetzt einfach mal zwei, drei Wochen für gar nichts verantwortlich. Das hat man als Unternehmer nicht. Man hat es sehr viel, aber meistens brennt schon irgendwie mal was oder wo man halt doch mal was machen muss.
0: Wie grenzt du dich denn trotzdem ab? Also du brauchst ja auch mal ein, zwei Tage frei vielleicht. Ja. Machst du Digital Detox oder bist du wirklich ständig erreichbar?
1: Ich bin viel Im Moment bin ich viel erreichbar. Jetzt ist gerade Anfang Hauptsaison. Also, da
0: also, das ist jetzt für euch eine ganz wichtige
1: Zeit. Ja, März bis mhm. so Ende Juni machen mhm. wir ganz, ganz viel vom Jahresumsatz. Mhm. Ja, Genau. Ähm, wie grenze ich mich ab? Ja, am Anfang sehr lang gar nicht. Irgendwann habe ich es lernen müssen. Ähm, irgendwann merkt man auch, das tut nicht gut. Mhm. Immer die ganze Erreichbarkeit. Ähm, dann teilweise wirklich dass halt gewisse Wochenende, sehr lang Wochenende wirklich Wochenende ist und manchmal ist es halt wirklich nur notfall manchmal gibt es halt irgendwas, da, da ist man halt Chef und da braucht es einen Chef. Dass man halt schon auch allen Mitarbeitern sagt, wir wollen, dass Ferien Ferien sind und dass ich von keinem erwarte, dass er eine Mail ist oder dass, er, dass die Leute sich nicht an, untereinander anfunken. Mhm. Also über WhatsApp geht es ja schnell. Mhm. Ähm, und sonst, dass, dass ich für mich viel rausgefunden hat, was, ja, was sind so meine Ressourcen, die mich... Ähm, die mich persönlich einfach so erden und wo ich einfach den Ausgleich habe und wo es mir dann vielleicht egal ist, dass das halt eine längere Woche war. Mhm, oder mal mh. zwei wirklich Monate, wo ich vielleicht am Abend, wenn das Kind schläft, auch wieder an den Computer setze, oder? Mhm. Ähm, sondern sagen, was sind das und was gibt mir da die Energieretour, wie das rausfindet.
0: Und was steht denn jetzt bei euch an? Gibt es mhm. jetzt irgendwie eine Expansionsphase? Gibt's eine, entwickelt ihr neue Angebote? Mhm. Was passiert denn jetzt bei euch? Was
1: passiert jetzt? Ja, ähm, mit der Expansion, das wäre immer sehr viel gefragt. Und ähm, gibt es weitere Ladenlokale, wo wir mehr denken, für uns eigentlich fast spannender ist, das Online-Geschäft auszubauen und mehr mit Pop-ups zu operieren, wie immer das auch schon wird. Mhm. Da sind wir gerade dran. Ähm, da ein Ladenlokal doch ähm, einige Jahre braucht, bis es natürlich rentabel ist. Ähm, man muss da sehen, wenn man in einen Laden von uns geht, wir haben ein der Durchschnittsprodukt ist sehr günstig. Also eine Samenpackung kostet 4,90 Da muss ich sehr viel verkaufen, um einen großen Umsatz zu haben. Und wir haben schon Produkte über 100 Franken und so, aber es sind weniger. Ähm, das heißt, es braucht sehr viele Kunden, weil mhm. die Warenkörbe sind das nicht so riesig. Online sind größere Warenkörbe, da kaufen die Leute teurere Sachen. Mhm. Ähm, wie kann ich das kombinieren? Ähm, das Thema Kurse. Im Moment sind wir sehr stark Zürich-Winterthur orientiert. Jetzt heuer haben wir jetzt zum ersten Mal Kurstage in Bern. Wie können wir uns in andere Städte ausbreiten, auch mit Partnern? Ähm, wie können wir das Kursprogramm wirklich ausweiten? Weil das ist was, was das läuft. Das wissen wir, das können wir. Ähm, das, das sind die Kunden da und ähm, das macht uns Spaß und den Kunden Spaß, mhm. sage ich mal. Und auch das Thema Bepflanzungen, wo wir uns einfach regional ausbreiten wollen, weil ja multiplizieren wollen. Mhm.
0: Wir haben vorhin über die Situation gesprochen, bei der du gemerkt hast, ja, das ist mein Business, mhm. das ist mein Geschäft. Gab es auch eine Situation, wo du dir gedacht hast, nein, das wird alles zusammenkrachen bald?
1: Ja, das hat man auch manchmal. Es gab sicher auch Zeiten, wo, ähm, wenn man nicht so viel war, auch Leute ausgefallen sind. Das war knapp, bevor wir Ladengeschäft 2 Geschäft zwei und 3 aufgemacht haben. Da waren wir so zehn Leute im Team und wenn dann, vor allem von den wenigen, die halt hinten ran schaffen und nicht an der Front, einige ausfallen. Und ähm, an der Front sie am Kämpfen sehen und irgendwie du 24-7 irgendwie nur mehr schaffst und dann denkst hey,
0: soll ich das mag werden? nicht mehr. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> mm -hmm. Es
1: kotzt mich an, ich verkaufe das Teil oder wir machen das zu oder ich will so nicht mehr.
0: Was hat dich denn wieder hochgezogen in der Situation?
1: Ähm, für mich neu strukturieren dann. Also zu schauen, wie kann ich mein, wie kann ich das Team strukturieren, wie kann ich ähm, auch, ähm, wie soll ich sagen, wie kann ich ähm, Aufgabenbereiche anders strukturieren, dass auch nicht mehr vielleicht dann so viel an mir hängt. Ähm, und klar, wo dann die Läden aufgemacht sind, das war auch eine Phase, wir haben das Team von 10 auf 20 Personen verdoppelt. Es braucht andere Strukturen und das geht nicht von heute auf morgen, um das einzuführen, um zu wissen, was ist die Struktur. Und ähm, für mich war dann wirklich einfach für mich starre Strukturen, wann arbeite ich, wann arbeite ich nicht, ähm, welche Meetings habe ich mit wem, wer hat welche Kompetenz ähm, und so weiter, mhm. das klarer zu strukturieren.
0: Was würdest du denn sagen anderen Startups, die jetzt vor diesem Sprung stehen, mhm. sage ich jetzt mal von 10 auf 20, auf 30, mhm. was sind denn da so die Do's und die Don'ts?
1: Die Do's und die Don'ts? Du meintest mehr ähm, ja. Struktur. Mehr Struktur. Also für uns, bei uns war es sehr, sehr wichtig, die Leute, die dann angefangen haben. Wir haben wirklich so ein Mitarbeiter-Einschulungsprogramm dann aufgesetzt. Weil wir haben uns ein paar Tage mit den Leuten wirklich in den Meetingraum und wer sind wir, was machen wir, dass das viel klarer ist. Wir laufen gewisse Prozesse ab, die man schon weiß. Manches weiß man vielleicht noch nicht, ähm, hat, weil ähm, mehr Leute, die Leute fordern die Struktur und man selber also ist man nur am Säckeln. Ähm, Entont, was würde ich sagen, was wäre so ein Tont, wenn man so, so stark wächst? Ähm, ja, wahrscheinlich tausend Projekte noch nebenbei zu haben. Also,
0: also würde ich sagen, das ist ein, wirklich das, wie ein eigenes Projekt, dass ja. man diesen Sprung wirklich. Äh
1: das ist so, also man ist von der Unternehmensleitung sehr stark gefordert. Wer immer Personal macht, sehr stark gefordert. wohl wenn man zehn Leute sind, hat man nicht eine Vollzeitpersonalperson, das macht jemand in Lohnabrechnung und so Geschichten und dass man auch schaut, wo brauche ich Hierarchie und wo nicht, je nachdem, welches Modell man fährt. Mhm. Aber wir haben eine sehr flache Struktur, aber es gab dann halt ein paar Leute, wo man, die sind halt der Chef von den anderen, dass nicht alles an einem selber dranhängt, sage ich mal.
0: Wie haben denn die Leute reagiert, die von Anfang an mit dabei mhm. waren, als diese Hierarchiestufen eingezogen wurden? Sind die dann abgesprungen haben gesagt, das ist nicht mehr mein Startup, das mhm. ist nicht mehr diese Kultur, die ich suche? Oder?
1: Nein, eigentlich nicht, weil die hatten ja eigentlich die Hierarchie ja eigentlich auch einfach keine Mitarbeiter drunter, sage ich mal. Mhm. Ähm, was schon manche zu kämpfen hatten, dass man halt, etwas war vielleicht mal ein Weg länger, wo davor kürzer war, dass man sagt, nein, ich muss das jetzt mit dem anderen abstimmen. Ich kann nicht jetzt über alle hinweg entscheiden. Ich muss die Leute involvieren, ich, wenn wir was Neues machen. Ähm, aber sonst eigentlich nicht. Eigentlich haben wir, das glaube ich zu meinen auch von den Mitarbeitern, was ich so höre, ziemlich geschafft, auch immer noch eine sehr, eine sehr offene Kultur zu sein, eine sehr flache Kultur eine, Kultur, eine Firma mit einer Fehlerkultur, die sehr positiv ist, dass man nichts, wenn jeder macht mal einen Blödsinn, sage ich mal, soll mhm. es einfach nicht so oft machen, ähm, dass man das als Team löst, wenn mal was passiert, dass jeder Ideen einbringen kann, dass, dass, ähm, dass es nicht mega top down ist, sondern dass wir sehr offen sind für Vorschläge. Mhm. Ähm, dass grundsätzlich die Leute gerne bei uns arbeiten, weil man halt, wir sind flexibel und sie sind flexibel, das, geht, das brauchen wir. Flexibel heißt einerseits Arbeitszeiten, wir haben Detailhandelsgeschäfte, ähm, wir haben eine komplette Hauptsaison, Monate, wo Urlaubssperren sind, wo die Leute Überzeit machen und so weiter, mhm. wo es lange Arbeitstage gibt. Ähm, aber auch dann von uns die Flexibilität, dass man sagen, du kannst halt auch von mir ist dann zweimal im Jahr drei Wochen am Stück frei machen. Oder wenn du immer frei haben willst, wenn dein Kind Geburtstag hast, geht das. Oder du kannst eine Benzum schaffen, wie du möchtest, egal ob, wie, weil du Familie hast und eine Ausbildung machst oder weil du es einfach möchtest. Das ist so ein Geben und mhm. Nehmen.
0: Zum Abschluss, was ist denn für dich das Schönste am Gründerinnenleben?
1: Das, ist das Schönste für mich ist einerseits also für mich persönlich die Flexibilität, trotz der ganzen, ich bin immer Chef, dass ich mir schon eigentlich so meinen, meinen Wochenablauf so einrichten kann meistens, wie ich gern hätte. Und dann natürlich, ähm, dass man sieht, dass man was geschaffen hat, dass das dann Angebot am Markt ist, was angenommen wird, wo die Leute auch kommen. Und wir haben sehr so viele Kunden, die kommen und sagen, hey, das ist gewachsen, schau, ich sag dir ein Foto. Oder hey, es ist so toll, dass es euch gibt. Ähm, es wird dieses ganze Bewusstsein wieder verstärkt in der mhm. Stadt, dass man biologisch was anpflanzen soll. Und ähm, ja, das freut einen natürlich und macht dann auch stolz, mhm. dass man was geschaffen hat.
0: Das habe ich in dieser Serie jetzt von mehreren Gründerinnen mhm. im Speziellen schon gehört, dass eigentlich in einem Startup, mhm. vor allem als Chefin, das ist eigentlich eine super flexible Aufgabe, die auf ganz verschiedene Lebensstile eigentlich passt. Viel besser als eine Corporate-Struktur. Äh, mhm. Würdest du das auch bestätigen?
1: Ähm, ja, weil man es selber gestalten kann. Mhm. Und ähm, ja. Ich finde auch für Männer auch, du kannst das mhm. Mann mhm. auch vielleicht mehr Zeit mit deinen oder andere Zeit mit deinen Kindern verbringen, mhm. ähm, je nachdem, wie du es organisierst. Aber ja, es ist definitiv so, was gestalten kann Und ich sehe es auch als Chance, das anderen Frauen möglich zu machen. Ich habe genug gesehen, wie es oft, ich weiß nicht, jetzt ist es zehn Jahre später, damals nicht möglich war und ich das nie verstanden habe. Und ähm, es ist eine Chance auch da, was vorzuleben, ja. Mhm.
0: Gudrun, vielen Dank für deinen Besuch bei uns. Und wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns über Bewertungen und Empfehlungen an Freunde und Kollegen. Ein Podcast der Handelszeitung.